0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant notre émission L'éducation, un métier d'éternité avec Inès de Inès de Franlieu, bonjour. Bonjour Sandra.
1: Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de la vocation. Absolument. Voilà, ben je dis bonjour à tous les auditeurs. Je suis toujours heureuse de les retrouver par ce rendez-vous que nous avons absolument régulièrement ce rendez-vous mensuel et je pensais, je pensais à vous tous lors de cette fête que nous venons de passer de la présentation de Jésus au Temple et je me suis dit que c'était l'occasion de méditer un petit peu ensemble sur le thème de cette, que cette fête nous rappelle qui est la fête des consacrés et donc ça a éveillé en moi cette réflexion de la vocation au cœur des familles. Pour beaucoup, je pense que la vocation est et restera de toute façon un mystère, mais n'oublions pas qu'il n'y a pas de vocation s'il n'y a pas d'enfant. Hein la vocation, elle arrive chez le, le, la personne à l'âge à peu près adulte, mais cette, ce prêtre que nous avons devant nous, cette consacrée que nous avons devant nous, cette religieuse, elle a été d'abord un enfant qui a vécu au cœur d'une famille, bien évidemment. Et c'est assez, euh, on n'aura pas toutes les réponses, hein. je, je ne voudrais surtout pas sembler exhaustive dans mon explication, mais simplement entrer dans une réflexion pour se dire est-ce que la famille a un rôle à jouer par rapport à la vocation et vous savez que, euh, évidemment, il y a aujourd'hui absolument un effondrement des vocations, une disparition du nombre de prêtres. Les prêtres euh, qui sont encore en activité sont donc extrêmement sollicités, couvrent des territoires parfois immenses, et ce doit être aujourd'hui vraiment une, une souffrance que de, voir, euh, que de voir cette solitude et cette déchristianisation, évidemment. Et je crois qu'il est bon de, de voir cela aussi au travers de l'angle la, voilà, de, de, de par rapport nous, à, la, à la façon avec laquelle nous envisageons la vie. Je l'ai déjà dit plusieurs fois euh, au cours de nos émissions, nous sentons que dans cet air ambiant qui nous, a, qui nous envahit, qui, qui, voilà, qui est celui de la société dans laquelle nous vivons, c'est un air ambiant qui n'est pas à la famille, c'est-à-dire qui n'est pas à la vie. Et euh, il est évident que euh, la famille euh, étant le lieu où va éclore des vocations, eh bien, une famille nombreuse a évidemment potentiellement plus de, de, de chances qu'il y puisse y avoir des vocations au cœur de la famille. Et donc, euh, on sent bien qu'avec cette, cette chute de la démographie, euh, va aussi est ainsi concomitante aussi à la à la chute de, euh, bah de la, enfin à la déchristianisation tout ça est un air ambiant qui évidemment ne favorise pas la vocation alors nous savons que que le Seigneur a voulu passer par son Église et l'espérance nous demande de croire évidemment que l'Église va perdurer et que dans les, les vocations continueront. Et ce qui est assez intéressant, c'est de se dire « Mais pourquoi le Seigneur pourrait-il moins appeler aujourd'hui qu'hier ?» Sans doute, le, bien sûr, les familles étant plus petites, il y a peut-être moins d'occasions d'avoir des vocations, mais ce n'est pas évidemment la seule raison. Et, euh, et je crois qu'il faut plutôt se dire qu'en en fait, le Seigneur continue d'appeler et hum, il passe donc par des canaux très humains, nous voyons qu'il a voulu euh, poursuivre sa création en nous livrant à l'homme et à la femme, en leur livrant son pouvoir de création, hein. il passe vraiment par l'homme et la femme, comme on le disait, un célibataire peut prier de tout son cœur, il n'aura pas de, de, de bébé, donc euh, la vie, euh, le Seigneur a décidé de la livrer et de la donner au travers de cette union sexuelle de l'homme et de la femme et donc la vocation pareil ça vient pas euh, voilà j'ai dit elle n'arrive pas dans la famille dans je suis une personne par quelque chose de complètement extérieur la, la vocation elle naît sur un terrain qui euh, qui a été favorisé dans les familles alors pas toujours parce que le Seigneur évidemment euh, peut fait des miracles, bien sûr, et vient contourner parfois les, les canaux les plus, euh, les plus usuels. Mais il est évident quand même que la vocation naît au cœur de la famille. Et donc on peut s'interroger, non pas sur l'appel en tant que tel, qui est toujours un appel absolument personnel, un choix personnel du Seigneur, sur une personne qui l'appelle à son service, mais peut-être sur la capacité à répondre à cet appel. Et en cela, nous avons peut-être, nous, au cœur des familles, euh, un rôle à jouer. Bien sûr, comme je le disais, puisque l'appel est un appel personnel, un choix de Dieu qui vient appeler à son service euh, un, de, une de, un de ses fils, une de ses filles, nous n'avons absolument pas à à forcer une vocation, bien entendu. Et ça, je crois que plus personne ne tomberait dans cet écueil. Mais je crois qu'il est important que nous favorisions, et en tous les cas, de se dire que certains terrains peuvent favoriser. Nous avons eu, il n'y a pas longtemps d'ailleurs... Euh, euh, à lire ce texte du, du bon semeur, hein, enfin, du semeur et de la graine. Et, et moi aussi, ça m'a aussi interpellé par rapport à la vocation. Vous voyez, on pouvait aussi voir la graine du semeur comme étant la parole de Dieu qui vient fructifier, évidemment, dans une terre qui a été façonnée, appropriée à ce que la graine puisse germer. Et c'est ça dont je voudrais parler. C'est essayer de, de comprendre comment un terrain familial peut permettre à un jeune de répondre favorablement à un appel qu'il pourrait entendre dans le fond de son cœur. Oui, parce que rarement le Seigneur, ça arrive bien sûr, mais rarement le Seigneur se fait entendre de façon presque physique. Il est, il est au fond du cœur de de la personne et, et il parle et il se fait comprendre, voilà, et, et comment, quelle attitude, qu'est-ce qui va permettre à un jeune d'entendre cette parole et surtout de se sentir peut-être capable d'y répondre, d'avoir cet élan qui lui permet de dire oui. Voilà, il est évident que le terrain favorable à la vocation est bien sûr le terrain est celui de la famille chrétienne. Nous avions abordé un tout petit peu, la, la, enfin, nous avions abordé la, la, le, mois, le mois dernier le fait de voilà de, de, de se souhaiter une bonne année, une bonne année, c'était une sainte année pour une famille chrétienne, et j'avais abordé euh, la, la question de la messe, la messe le dimanche, euh, voilà qui devait être au cœur de ce week-end et donc pas pas mis de côté au moment où ça nous arrange, mais plutôt que toutes nos activités soient pensées autour de la messe, c'est-à-dire que la messe soit vraiment le cœur de notre dimanche, dimanche le jour du Seigneur et que ce que nous avions à faire, les projets que nous avions, soient en fonction et non pas que la messe soit mise un petit peu quand ça nous arrange au risque un jour elle nous arrange plus. Voilà. Et donc c'est un petit peu de ça dont je voudrais reparler, vous voyez, vraiment réaliser que une famille chrétienne eh bien, doit se préparer, ça veut dire que des parents doivent imaginer que le Seigneur pourrait venir comme piocher dans leur famille un de ses serviteurs. Vous voyez, Peut-être que la première attitude, c'est déjà pour nous, parents chrétiens, de se dire « ça serait possible ». Et vous savez que beaucoup prient, oui, je crois que dans les paroisses, et puis il y a des, des semaines, hein, de, on prie pour les vocations. Mais très honnêtement, est-ce qu'on n'est pas un peu comme euh, l'agriculteur, tiens, c'est assez à la mode en ce moment de parler des agriculteurs qui sont bien mis à mal, bien sûr, mais qui se dit, ah oui, c'est bien, c'est super bien les autoroutes, mais surtout pas sur mon terrain. Ou alors on a une maison à la campagne, et on espère évidemment pouvoir y aller rapidement grâce à l'autoroute, mais il faudrait surtout pas que celui-ci passe euh, pas loin de notre maison, c'est-à-dire euh, vienne manger sur notre terrain. Et on les comprend. Mais on ne pourrait pas, me semble-t-il, avoir cette attitude vis-à-vis -vis de la vocation chrétienne. Et voyez, est-ce qu'en tant que parent, lorsque nous donnons la vie, lorsque nous tenons notre enfant dans, notre, dans nos bras, est-ce que nous pensons qu'il pourrait être appelé par le Seigneur Voyez, Il y a peut-être quelque chose à re-réfléchir. Ça veut dire déjà avoir une attitude d'ouverture à cette possibilité. voyez, Non pas du tout de se dire « il faudrait qu'il devienne un prêtre », mais je, je pense vraiment que ça n'est plus du tout quelque chose qui arriverait aujourd'hui. Mais avons-nous voilà, cette attitude d'ouverture à cette possibilité Vous voyez que lorsqu'il y a, lorsque nous baptisons l'enfant, il y a souvent hein, cette consécration à la Vierge Marie. Euh, J'entendais tout à l'heure euh, voilà la, la musique qui préparait notre émission, et on disait euh, Radio Maria, la radio de la Vierge Marie. Hein Quelle a été l'attitude de la Vierge Marie Alors vous me direz, c'était peut-être plus simple. Tout ce qui lui est arrivé était tellement surnaturel qu'évidemment, elle savait, mais elle ne savait pas. C'est-à-dire, elle savait, elle savait que c'était le Sauveur qui venait en elle, mais elle n'avait pas tout compris, bien sûr. Et vous voyez que très vite, on nous disait. Et la Vierge Marie méditait tout cela dans son cœur. Et je crois que c'est vraiment l'attitude d'une femme chrétienne. Nous devons nous, voilà, nous rapprocher de la Vierge Marie, nous rapprocher et essayer de, voilà, de lui demander d'avoir le même regard qu'elle avait sur, le, sur Jésus. Et que nous, nous, avions, nous ayons aussi, nous rapprochions notre cœur de son cœur, nous rapprochions notre regard de son regard. Voilà. Elle savait que cet enfant, que son enfant, parce que c'était son enfant, était appelé à une mission très grande. Donc, elle était prête. Elle acceptait ce dépouillement. Elle acceptait de se, voilà, de, de, de laisser son fils hein, à cette mission. Et pourtant, et pourtant, elle avait bien le cœur d'une maman. Et voyez que lorsque Jésus s'est perdu, enfin, lorsqu'elle l'a pensé perdu. Euh, à Jérusalem, le Seigneur Jésus lui a dit :« Il fallait que je sois aux choses de mon Père. » Ça veut bien dire que elle l'a trouvé ça tôt. Elle n'a rien compris. Elle a eu l'impression de le perdre. Voyez, oui, bien sûr, c'est ça le cœur d'une maman. Hein. Il est difficile de se détacher. Mais n'oublions pas éduquer, c'est ex douter. C'est-à-dire porter. Hein, faire passer de la puissance à l'acte, c'est-à-dire développer les potentialités de notre enfant en vue, hein, en vue de sa mission future. Et dans cette mission, ce n'est pas simplement en vue de son métier futur, mais c'est vraiment le fait que l'enfant prendra sa vie en main et fera son propre chemin. Et dans ce propre chemin, n'oublions pas qu'il pourrait être invité par le Seigneur à le suivre totalement, vous allez me dire, un chrétien doit suivre totalement Jésus, oui, bien sûr, mais là dans un appel tout à fait particulier. Et je crois que cet appel qui, 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 qui peut vraiment arriver, eh bien, euh, cet appel, comme je vous le disais, est bien celui particulier du Seigneur, mais nous avons à préparer notre enfant, en vue d'être capable de répondre « oui ». Et voyez que s'il y a un détachement de la part des parents, et donc en particulier de la part de la maman, voyez, on dit que ben, la femme n'a jamais fini d'accoucher, Voilà, au moment du départ de son enfant dans la vie, eh bien, il y a encore une forme d'arrachement. Et on verra qu'il est particulier lorsque l'enfant part appelé par le Seigneur. Hein, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la surnaturelle. Donc ce n'est pas naturel. Ce qui est naturel, c'est de voir sa descendance, hein, de voir euh, euh, ses enfants donner à leur tour la vie. Mais cet appel très particulier, ce qu'on appelle la vocation, je, je ne crois pas qu'il y ait de vocation au mariage, en fait c'est naturel que l'homme voilà, et la femme sont faits pour s'aimer. En revanche, il y a vraiment une vocation surnaturelle c'est l'appel de Jésus à le suivre totalement et à se mettre à son service et au service du peuple de Dieu. Eh bien, euh, voilà. je crois que déjà la première attitude, c'est vraiment une ouverture du cœur de la maman. Et donc, au baptême, lorsque nous faisons cette consécration de notre enfant à la Sainte Vierge, eh bien, je crois qu'il faut lui demander cette ouverture du cœur, lui dire « Oui, Vierge Marie », à ton image, eh bien, je voudrais préparer mon cœur pour que, si le Seigneur souhaite voilà, venir piocher dans mes enfants, et peut-être celui-ci, aujourd'hui, que j'amène euh, au temple, c'est-à-dire que j'amène à l'Église pour, qu euh, pour que la vie de Dieu lui soit donnée, et que je te le consacre, eh bien, que mon cœur se prépare et accepte, si il était un jour euh, appelé par le Seigneur. Voilà. Cette première attitude, vous savez, elle n'est pas neutre. Elle n'est pas neutre parce que l'enfant est une éponge et qu'il ressent, qu'il perçoit hein, beaucoup de nos émotions. Voilà. Et donc cette attitude, il faut qu'elle, évidemment, euh, elle se ressente. Et euh, vous voyez, il est important que, au cœur de nos vies chrétiennes, eh bien, euh, comme je vous le disais, la messe soit le centre de notre de notre week-end. Et puis, euh, voilà, c'est important de se dire, tiens, comment comment parlons-nous des prêtres vous Voyez, après la messe, comment parlons-nous des prêtres Avons-nous ce regard surnaturel sur le prêtre hein? euh, Et puis, n'oublions pas. Euh, d'inviter les prêtres au cœur de nos familles. L'inviter pour un repas, c'est un peu inviter le ministre de Dieu dans notre famille. Vous voyez On le fait tout simplement. Mais c'est un prêtre que nous accueillons. C'est un prêtre. Et c'est important, vous voyez, que les enfants aient des occasions de voir de façon très simple, très naturelle et très fréquente, voilà, les prêtres, eux-mêmes ont besoin d'être accueillis, d'être soutenus par les familles. Et puis, quand il est là, eh bien, parfois, euh, n'oublions pas de, de lui demander de bénir notre maison, notre appartement, peut-être notre nouvelle voiture. Voilà. Ces bénédictions qui ne sont pas des sacrements, mais des sacramentales. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, ça fait entrer Jésus, ça repousse le mal. C'est pas rien, l'eau bénite. Voyez. Et donc, euh, voilà, ces, ces bénédictions, ces, ces, ces occasions multiples que nous prenons dans la vie familiale pour que Jésus soit présent. Et il est présent, ne l'oublions pas, par le prêtre. Le prêtre, sa fonction, son identité même, c'est de nous donner Jésus par ses mains. Et voyez, lors d'une ordination... Il y a un moment extrêmement émouvant, après l'ordination, qui est celle de la bénédiction du jeune prêtre. Et après nous avoir bénis, voilà, il pose ses mains sur, sur la tête de celui qui bénit, mettons-nous à genoux, allez. reconnaissons en lui voilà, qu'il est plus que jamais le temple de Dieu, qu'il a été consacré. Et qu'est-ce qui a été particulièrement consacré Ce sont ses mains. Eh bien, il peut tendre, il tend ses mains, voilà. Après la bénédiction, il propose ses mains pour que nous puissions y déposer un baiser. Alors, ce n'est pas les mains en tant que telles que nous baisons, évidemment, mais ce sont ses mains consacrées pour nous donner Jésus. Et bien sûr, consacrées pour l'Eucharistie. C'est par ses mains consacrées qu'il va nous donner Jésus, qu'il va faire venir à nouveau Jésus, j'allais dire sur la terre, qu'il va renouveler le sacrifice de la croix, parce que c'est ça la messe, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix qui nous a sauvés et ce corps même de Jésus qui nous est donné. Sans le prêtre, il n'y aura plus d'Eucharistie. Il n'y aurait plus. Ça continuera, parce que le Seigneur nous l'a promis. Mais donc, vous voyez, nous avons à avoir un regard d'émerveillement sur cette... Sur le, le prêtre, voilà prêtre pour l'éternité. C'est vraiment très grand. Donc, bien sûr, c'est un homme tout simple. C'est un homme comme comme un autre. Oui, mais pas complètement comme un autre. Et il ne faut pas l'oublier. Hein. Bien sûr qu'il ne faut pas le mettre sur un piédestal. Bien sûr, et on a vu qu'il y a toujours eu et il y a pu y avoir des des abus quand euh, on voilà euh, on le met sur une espèce de piédestal, mais voilà. Je, je pense qu'il faudrait pas tomber, vous voyez, ces balanciers. Il faudrait pas tomber non plus dans cet excès qui serait de penser que le prêtre, voilà, c'est juste un homme comme un autre et qu'il a une fonction le dimanche. Mais non. Non, non. Il a été consacré. Voilà. Et que par lui, nous avons Jésus. C'est lui qui va, bien sûr, que tout laïc peut baptiser en cas de, de, voilà, exceptionnel. De, de, voilà, de, de mort et donc un laïc peut donner le baptême très rapidement par exemple un, un jeune papa qui malheureusement sait que son bébé va mourir juste après l'accouchement ou il y a quelque chose de grave, il peut très rapidement donner le baptême mais vous le savez, habituellement, normalement c'est le prêtre qui vient donner, baptiser l'enfant apporter la vie de Dieu dans, dans l'âme de cet enfant c'est lui qui pourra confesser et combien il est important, voyez, d'apprendre à nos enfants tôt, voilà, cette notion du péché, voilà, se reconnaître pêcheur pour recevoir la miséricorde de Dieu que nous recevons encore et encore une fois et toujours par le prêtre. Le prêtre est vraiment le ministre de Dieu, voilà. Et je crois qu'il faut que nous ayons ce regard voilà, de, de, à l'égard du prêtre qui est celui qui nous apporte Jésus. Et donc, l'enfant euh, voilà, va pouvoir bénéficier avec nous de cet apport du prêtre. Et c'est important qu que l'enfant comprenne vraiment euh, ce qu'est un prêtre. Voilà. C'est par les mains du prêtre qu'il recevra Jésus pour la première fois. Ouais. Toutes ces étapes de la vie chrétienne de nos enfants euh, sont vraiment très importante parce que c'est vous le sentez bah c'est toujours pareil sans nous les parents l'enfant n'aura pas accès à tout ça vous voyez alors bien sûr ensuite et nous avons en ce moment la grande joie de savoir qu'il y a beaucoup de catéchumènes vous voyez le, les calculs du bon dieu sont quand même étonnants reconnaissons-le euh, on nous a livré en pâture beaucoup de drames et beaucoup d'abus, beaucoup de choses qui nous ont abîmés, qui ont abîmé la vie de l'Église, abîmé la vie des prêtres. Et en même temps, voilà, on pourrait se dire « tout va s'effondrer » et non. On apprend qu'on n'a jamais eu autant de catéchumènes que cette année. Soyons dans la, la gratitude. Vous voyez, le Seigneur, ses calculs sont étonnants. Et euh, bien sûr, nous le savons, le Seigneur peut se faire connaître à beaucoup de gens qui n'ont jamais eu accès à la connaissance de Dieu par leur famille. Et oui, nous ne sommes pas la première des générations euh, à être déchristianisés. Et donc aujourd'hui, nous avons beaucoup d'adultes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Eh bien, le Seigneur se débrouille pour se faire connaître. Mais le canal normal, voilà, c'est la famille chrétienne. Et c'est pour ça que tant... Tant, tant de grand-mères ont souffert ben, d'avoir des petits enfants qui n'étaient pas baptisés. Bien sûr, c'est une vraie souffrance euh, quand on a eu une vie chrétienne de voir que sa descendance ne vit pas de cette vie de Dieu, ne vit pas, n'est pas baptisée, ne pratique plus. Voilà, c'est une vraie souffrance. Mais euh, c'est ça qui nous dit que normalement, ça devrait vraiment passer par la famille. Et donc. Euh, voyez cette attitude de se dire oui Seigneur tu peux appeler un de mes enfants voilà euh, et pour cela eh bien avoir à cœur de faire découvrir aux enfants la la, la beauté de la vocation religieuse que le prêtre fasse partie voilà de, de de nos vies de famille pensons à les inviter pensons à lui demander comme je vous disais de bénir nos maisons pensons évidemment à cette euh, éducation chrétienne de nos enfants, voilà, à... peut-être pas simplement euh, le dimanche, vous voyez quand euh, au moment de, de... aujourd'hui dans beaucoup de paroisses, euh, au moment euh, des lectures, eh bien euh, les enfants sont, on leur propose un temps pour les enfants et euh, pour leur donner euh, le sens de ces lectures, mais vous voyez pour un catéchisme c'est insuffisant, voilà. Il faudrait que dans les familles, eh bien, on n'oublie pas le catéchisme. Et je propose toujours aux parents de, de se dire, par exemple, le samedi soir, au lieu de lire une histoire de Babar ou de Caroline, et Dieu sait si elles sont sympathiques, ces histoires, peut-être vraiment euh, le dimanche, de préparer la lecture de, du lendemain, Voilà, de préparer l'évangile du lendemain. Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on se prépare à vivre le dimanche. Ou aussi, se dire peut-être qu'un jour dans la semaine, eh bien, nous prenons la Bible et on lit la Bible comme une histoire, comme une autre histoire. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup, aujourd'hui, de livres chrétiens. Voilà. Et je crois que nous sommes vraiment gâtés, étonnamment, dans ce temps tellement déchristianisé. Je crois qu'il y a beaucoup de publications euh, chez MAM, euh, chez le CNV, vous voyez, qui était euh, euh, Artège, CNV, il y a beaucoup de livres chrétiens. Euh, une femme, Inès de Sonville, euh, publie de nombreux livres adaptés à l'éducation chrétienne des jeunes enfants. C'est une merveille. Ne, ne, ne passez pas à côté de tous ces outils qui vous permettent voilà, de développer la connaissance de Jésus au cœur des familles. Mais voyez, au-delà de la connaissance, c'est la vie chrétienne. Il faut que cette vie chrétienne, elle nous habite, il faut qu'elle soit le parfum, j'allais dire, voilà, l'air ambiant de nos églises domestiques. Oui, la famille est une petite église domestique, voyez. Il faut que chez nous, en poussant la porte d'entrée de nos appartements, de nos maisons, il y ait la bonne odeur du chrétien, voilà. Que on pense à ce, voilà, à cet endroit, à ce petit coin qui sera l'oratoire où on prie régulièrement, voyez, et on prie pour les vocations, et on prie pour le prêtre qui nous donne Jésus régulièrement, le prêtre de notre paroisse, et on prie pour, euh, voilà, les, la religieuse que l'on a pu croiser, et voilà, et on fait découvrir aux enfants au travers des vies de saints, eh bien, on fait découvrir aussi la vie religieuse. Alors on voit moins, tellement moins, évidemment, de religieuses dans la rue que le, la religieuse qu'on verrait en habit, on pourrait la, la, la penser une femme musulmane. On finit par être complètement perdue dans tout ça. Et donc, voilà, la vie de la petite Thérèse, nous avons de magnifiques vies de saints aujourd'hui. Vous voyez, avec des, même des CD que les enfants peuvent écouter en boucle, et ils apprennent au travers de ces CD, des des, voilà, des comptines religieuses, tout ça va façonner une âme chrétienne. Alors bien sûr, cette vie de Jésus et cette façonner l'âme chrétienne, c'est extrêmement important. Et puis, il y a une autre chose, c'est que répondre oui à l'appel, c'est aussi renoncer. Renoncer à beaucoup de choses, et donc beaucoup de plaisir, c'est renoncer à une vie plus facile, c'est entrer dans une vie toute tournée vers Jésus, une vie quand même, il faut le dire, de, voilà, de renoncement à beaucoup de plaisir, à beaucoup de facilité. Et donc, je crois qu'il y a aussi, à ne pas oublier, et nous reprendrons ce thème euh, à, à travers différentes, euh, voilà, par différents biais, le thème de l'éducation voilà, à la volonté. Et c'est vrai que c'est euh, aujourd'hui quelque chose de, voilà, qui, qui n'est plus à la mode hein, que de développer la volonté de l'enfant. Pourquoi faut-il la développer Mais on va, je, je vais vous donner deux petites images par rapport à la volonté pour comprendre à quel point elle est utile. J'aime beaucoup montrer la volonté en prenant l'image d'une euh, voilà, de, de, voiture. Il s'avère que pour se dépasser plus vite et plus loin, eh bien, nous avons acheté une voiture. Et euh, quelle que soit euh, la taille de la voiture, pour que celle-ci puisse vraiment remplir sa fonction, eh bien, vous le savez, il faut qu'elle ait son carburant, que ce soit euh, du gasoil, de l'essence évidemment, ou aujourd'hui, pour certaines voitures, de l'électricité. Mais sans ce carburant, notre voiture ne fonctionne pas, c'est-à-dire ne sert à rien. Euh, J'aime beaucoup montrer la volonté comme étant l'essence de la vie. C'est ce qui permet de mettre en action ce que nous avons décidé. Voilà. Et vous voyez que... Euh, nous avons, par exemple, un, un jeune et nous allons encou encourager nos enfants à ne pas fumer. Nous savons bien que nous, l'adulte, nous savons bien que fumer euh, voilà, n'apportera bien rien de bon à à, aux jeunes, que, évidemment, euh, ça risque de, voilà, des problèmes de santé, petit à petit, une véritable dépendance, etc. Et donc, nous souhaitons, évidemment, que nos enfants ne fument pas. Et si l'enfant ah, voilà. A bien compris cela et qu'il en qu'il y adhère. Eh bien, il aura quand même cette nécessaire volonté à activer pour ne pas subir la pression des autres. Vous voyez que malheureusement, nous sommes des êtres de relation et ça c'est magnifique. C'est-à-dire, il est bon, il est juste d'avoir des amis, mais beaucoup de choses peuvent se passer aussi à cause des amis. C'est-à-dire que nos enfants se laissent influencer mes copains ont commencé à fumer, et j'ai un peu peur d'être différent, j'ai peur d'être exclu, et l'enfant qui avait pourtant dit qu'il ne fumerait pas, se met à fumer. Donc vous voyez que, pour ne pas fumer, il faudra quand même qu'il ait une forme de volonté qui lui permet de ne pas être comme un mouton. Et puis, si par malheur, une dépendance commençait à arriver, et puis vous voyez qu'aujourd'hui, avec le portable, et puis cette société faite d'écran, eh bien voilà, euh, les écrans, sont très vite une forme d'addiction. Diminuer le temps d'écran, c'est loin d'être facile. Donc vous voyez, on a pu y réfléchir, hein, au bien fondé de cette action, il faudrait que je diminue mon temps d'écran, et c'est vrai, non seulement pour les enfants, mais aussi, avouons-le, pour les adultes, et eh bien, il nous faut de la volonté. Voilà. Et cette volonté, deuxième image, eh bien, elle est un, malheureusement un peu comme un muscle, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit entraînée. Un muscle, s'il n'est pas entraîné, et même s'il est mis à l'arrêt par le fait qu'on ait eu un plâtre, parce qu'on s'était accidenté, eh bien le muscle, vous le savez, il peut même s'atrophier. Donc, un muscle, il faut l'entraîner. Et cet entraînement est difficile. Mais parce qu'on accepte de poser un acte de volonté, on entraîne notre volonté. C'est un peu comme une dynamo. Il y en aura de plus en plus. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que ce qui était difficile au départ, petit à petit, ne l'est plus. Voilà pourquoi, pardonnez-moi cet écart un petit peu sur la volonté, mais c'est pour vous donner cette image et que du coup, on retrouve le bien fondé d'entraîner, parce que nos enfants ne pourront entraîner leur volonté que parce que nous, y est, nous les y encourageons. Et cette volonté, c'est ce qui vraiment, Permet de mettre en action ce que nous avons décidé. Et donc, il faut absolument que nous entraînions la volonté. Et voyez, la volonté, et on y reviendra sans doute au moment du carême, euh, voilà, elle, c'est un entraînement. Oui. Aujourd'hui, on est dans une société où, euh, voilà, une société de consommation, on a tout, tout de suite, peut-être un peu trop facilement. Ce qui fait qu'il est difficile d'apprendre et d'accepter de se passer des choses. Voilà. J'avais été très frappée par une conférence d'un père abbé qui nous disait pourquoi y a-t-il si peu de vocations monastiques aujourd'hui Et bien sûr, nous avions tous pensé à la déchristianisation. Et puis petit à petit, on arrivait au dire en disant aussi, c'est des vies difficiles, c'est des vies rudes, c'est vrai. Et lui, en souriant, ce père abbé avait simplement répondu. C'est en raison de la bouteille d'eau. Alors là, tout le monde était assez étonné. Et il dit, mais voilà, regardez, on nous a dit qu'il fallait tout le temps boire, on a tout le temps une petite bouteille d'eau à côté de nous, nos enfants partent, ils ont toujours une bouteille d'eau, on part en promenade, bien sûr on va prendre de l'eau, et c'est important, bien sûr. Ouais. Mais c'est une espèce de béquille aujourd'hui, et... et et voilà, et dès qu'on a soif, et on, on va boire, etc. Et puis là, il dit, ah oui, mais au monastère, en fait, on boit à l'heure des repas. Et puis il se retourne vers l'autre moine qui l'accompagnait en disant, et eh, on vit vieux. Et puis là, il nous faisait prendre conscience que le moine, un bénédictin, il chante l'office divin sept fois le jour. Donc, ils reviennent dans l'abbaye, dans l'abbatiale, voilà, dans, dans dans la, dans et dans leur stade, et ils s'installent pour chanter. Et ça dure longtemps. Voilà. Les matines sont très longues, les vêpres sont longues. La ch voilà, ils chantent en permanence. Eh bien, ils n'ont pas de petites bouteilles d'eau dans les stales, hein voilà Bien sûr que non. Et pourtant, ils vont bien. Donc, juste cette petite image, juste pour comprendre que, voilà, il va falloir... Éduquer la volonté de nos enfants, parce que oui, cet appel à suivre Jésus c'est aussi beaucoup de renoncement, et je pense que certains jeunes s'en sentent même pas capables, voyez. Alors je crois que parce que nos enfants, on va éduquer leur volonté, parce que on va être capable, voilà, d'exiger de, de, plus et mieux de, de, avec encouragement, etc. On reviendra sur cette thématique. Et bien, c'est aussi le préparer à être capable de répondre à un appel particulier, peut-être, voilà, qui semble aujourd'hui mystérieux. Oui, bien sûr. La première chose, c'est de préparer le cœur de nos enfants, spirituellement, à pouvoir entendre un appel de Jésus. Il faut que Jésus vraiment soit et fasse partie de la vie familiale. Et puis aussi, préparer un terrain humain, qui est un terrain, un enfant voilà, qui a eu une volonté entraînée. Je crois qu'il est déjà tard. Je ne voudrais pas euh, abuser euh, de l'écoute des, des, voilà, de, des auditeurs. Et puis, euh, je n'ai pas pu aborder la dernière petite question que je voulais aborder, mais ce sera peut-être l'occasion, on en trouvera une autre occasion de dire « Et quand l'enfant ou le jeune nous fait part de, sa, de son appel, comment ?» Quelle réaction avoir en tant que parent Ça peut être très tôt hein, qu'un enfant révèle et dise à ses parents qu'il voudrait être prêtre. Alors on se dit toujours, ouais, enfin, c'est une petite lubie qui lui passe. Oui, euh, ça peut être plus important que ça. Comment est-ce qu'on va voilà, accueillir ce qu'il vient nous dire Chers auditeurs de Radio Maria,
0: vous écoutez l'émission « L'éducation, un métier d'éternité » avec Inès de Franclieu notre thème d'aujourd'hui, la vocation au cœur des familles. Inès de Franlieu, nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir. Il s'agit de Viviane. Viviane, c'est à vous.
2: Bonjour. Bonjour madame. Euh, euh, merci beaucoup euh, pour l'émission. Elle est très très intéressante, euh, véritablement. Beaucoup de choses, euh, voilà, qui, qui sont des mots qui sont mis sur... Euh, voilà. Quelque mm. chose qui nous interpelle beaucoup dans la société. Oui. Euh, je n'ai pas de questions, juste, euh, voilà, euh, quelques, euh, voilà, j'ai juste euh, peut-être euh, un petit point de vue, c'est pas encore plus à partager. Euh, j'ai de moi, de tout ce que vous avez dit, c'est véritablement ça mais encore plus que moi, je pense que la, 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 la cause profonde de tout ça, c'est euh, les peu de chrétiens qu'il y a dans cette société déchristianisée. On a l'impression euh, qu'on n'a pas le droit même, euh, en tout cas, beaucoup n'osent plus affirmer leur, leur foi.
1: Oui, On a l'impression qu'ils s'excusent
2: presque d'exister et qu'ils en ont honte. Et, et, et dans cette atmosphère-là, déjà, ben, puisque, voilà, on le sait très bien, les enfants sont des éponges, Quand les parents eux-mêmes s'excusent d'exister ou bien de cette foi une, une, qui euh, n'est pas glorieux ou bien, je sais pas, qui renvoie une image comme euh, euh, ben, quelque chose qui doit être caché. Ben, déjà, euh, le monde autour... Euh, euh, ben, ce qui s'y vit envahit l'esprit de l'enfant, prend plus d'importance. Et donc moi, il me semble que c'est surtout les familles chrétiennes doivent euh, prendre conscience comme aujourd'hui, euh, il y a quelque chose que la société dit, qu'elle combat, qui dit par exemple, euh, la, 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 on parle beaucoup des musulmans. Ben, en, en fait, moi, j'ai l'impression qu'on devrait, on peut prendre... Euh, euh, plutôt euh, modèle un peu de ce qu'ils font, parce que eux en fait, aujourd'hui, coûte que coûte, malgré euh, l'évolution de la société, ils affirment ce qu'ils sont. Et moi, j'ai l'impression que c'est ce qui nous manque. Et on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de, crises, de jeunes d'aujourd'hui. On dit, euh, dit qu'il n'y a plus de foi, mais il y a une recherche profonde de foi, parce que je ne pense pas qu'il n'existe même pas. Euh, quelqu'un qui n'est pas de foi, soit il en faut. On a toujours foi en quelque chose, sinon pour moi on, on se réveille pas. La vie n'a pas de sens. Du coup, euh, les gens ils cherchent une sorte de spiritualité de quelque chose et qui est ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se font radicaliser, qui se font. Euh, euh, on a plein de familles chrétiennes euh, qui ne vivent pas tellement la foi et l'enfant d'un jour à l'autre se retrouve musulman. Parce que cela le pratique il affirme c'est une fierté c'est quelque chose qui donne un, un cadre voilà quelque chose dont l'enfant a besoin voilà tout être humain a besoin et pour moi la base c'est que le chrétien aujourd'hui tant qu'on a la foi bah, c'est pas euh, moi je proclame ma foi je n'ai pas forcément besoin par la vie par ce que je vis, par mes actes, par ce que comment est-ce que la foi transpire de moi, je n'ai pas forcément besoin d'aller euh, dire à l'autre soit comme moi. Je veux dire, c'est la vie du chrétien, ce qu'il dit, euh, comment est-ce qu'il affirme, comment est-ce que voilà, c'est important pour lui et qui le partage, qui fait aussi que ben euh, voilà, l'autre est interpellé. Et c'est ça aussi qui peut interpeller premièrement l'enfant et, et qui peut petit à petit, et si la foi elle est vécue réellement dans la famille chrétienne, ben donner un goût et donner un éclat sur l'importance de ce ministre de Dieu. voilà Parce que si Dieu est au-dessus de tout, le ministre de Dieu encore, ben c'est quelque chose d'exceptionnel Bien sûr. Bah c'était le petit ajout, il y en aura tellement à dire, mais bon euh, voilà, c'était un petit euh, voilà un petit point de vue aussi que je voulais partager.
0: Merci beaucoup.
2: Je vous en prie et merci à
0: vous. Avec plaisir. Merci Viviane. Voilà, alors un message vient juste d'arriver, je vais le découvrir avec vous Inès. Bonjour, vous écoutez ce matin, c'est remuer le, coute le couteau dans ma plaie car euh, j'y ai vécu une partie de votre conversation. Mon fils malheureusement est presque marginal, il disait vouloir être prêtre avant de faire la confirmation, mais Dieu n'a peut-être pas voulu, mais il me disait je veux évangéliser. Voilà donc un, un témoignage d'un auditeur ou une auditrice qui n'a pas euh, signé. Euh, qui n'a pas signé donc son, son message merci en, en tout cas pour pour votre message alors Inès il nous reste euh, trois petites minutes est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter quelque chose par
1: rapport à notre thème d'aujourd'hui alors bien, écoutez euh, peut-être justement euh, euh, redire, terminer sur quelques mots si l'enfant euh, voilà révèle un petit peu tôt que qui voudrait être prêtre voyez vraiment prendre cette euh, voilà, ce désir de l'enfant ou ce qu'il exprime ainsi au sérieux, vous voyez, ne jamais se moquer d'un enfant quand il dit ça. Et puis, lui laisser son entière liberté, c'est lui dire, écoute, voilà, c'est beau ce que tu me dis, je le garde dans mon cœur, tu le gardes dans ton cœur et tu le laisses mûrir avec Jésus et puis on verra quand tu seras à 18 ans, on verra, voilà, pour qu'il ait cette pleine liberté de, euh, voilà, été, de sentir qu'il a été pris au sérieux et en même temps qu'on ne l'enferme pas dans ce qu'il a dit à l'inverse aussi il serait grave voyez, de dire à un enfant attends tu peux absolument pas te rendre compte de ce que c'est, première chose ou alors dire, attends il n'est pas question que tu deviennes prêtre euh, c'est pas du tout un métier pour aujourd'hui et vous avez raison ce n'est pas un métier, c'est un appel euh, ça n'est pas de l'ordre du métier euh, c'est une consécration de la vie. Mais euh, voilà, il faut faire attention, c'est pour ça que je disais attention à la façon dont nous parlons des prêtres, euh, des religieuses, etc. Beaucoup trop souvent, je pense, qu'on entend euh, euh, à quoi ça sert. Euh, oh non, c'est un peu du gâchis. Oh, voilà, euh, on entend parfois hein, un jeune qui a fait de belles études, euh, qui semble et, et qui a en effet tout pour lui, puis le Seigneur l'appelle, et on entend comme commentaire de personnes autour, c'est du gâchis. Voyez, ben, c'est pas neutre, hein, pour euh, les générations suivantes euh, qui entendent des adultes dire c'est du gâchis. Comment voulez-vous que ensuite ils se sentent euh, capables de dire ou de dire qu'ils sont appelés Et donc, ce qui pourrait déjà peut-être déjà un peu habiter le cœur, eh bien, va, va être étouffé par ce genre de, de phrase parce qu'on se dit je pourrais jamais dire ça. Voilà. Donc, euh, n'oublions pas. Beaucoup de, comme cette maman hein, qui souffre aujourd'hui, mais euh, c'est vrai, beaucoup de vocations de nos enfants naissent voilà de, dans un cœur d'enfant et et c'est pas facile pour que cette vocation puisse éclore comme on le disait dans ce monde qui ne reconnaît plus Jésus. Donc c'est ce sont des, des barrières supplémentaires que le jeune a à franchir. Alors, il ne faudrait pas qu'il ait la barrière de notre famille, c'est-à-dire de se dire :« J'ai peur de dire ça à mes parents. Je ne peux pas leur dire ça. Voyez » Voyez. Le Seigneur parfois est plus fort, bien sûr. L'appel va peut-être parfois être bien, être plus fort. Mais quand même, voilà, le Seigneur passe par des canaux humains et ces canaux humains, s'ils ont été bouchés, eh bien c'est pas, voilà, ça rend euh, l'appel de Dieu plus difficile à entendre et plus difficile à accepter et à y répondre. Voilà. Nous avons, en tant que parents, cette responsabilité d'être ouverts à la vocation religieuse de nos enfants. Merci beaucoup à tous. Chers auditeurs de Radio
0: Maria, vous venez d'écouter l'émission L'éducation, un métier d'éternité avec Inès de Franlieu. Notre thème d'aujourd'hui, la vocation au cœur des familles. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.